0: Mesa Kinky Un podcast original de Let's Kinky Un espacio de opinión que rompe tabúes Despierta tu imaginación Y libera tu sensualidad
1: Pero para ustedes, ¿cómo te los relatos eróticos los sentidos cuáles son los sentidos que
0: tocan y cómo tocan los sentidos gracias Regina (risa) es que esta pregunta es genial porque en realidad eh, puede dependiendo del tipo de relato que estés leyendo pues puede estimular el gusto a lo mejor si el relato está hablando de, de una persona que coloca fruta sobre la otra Let's Kinky
1: dale sentido a tus sentidos y te quiero dar la gracias por estar aquí en un episodio más de La Mesa Kinky este espacio donde compartimos la opinión de gente como tú y como yo sobre los temas relacionados a la sensualidad y el erotismo que todos llevamos dentro y de los que siempre has querido escuchar si estás escuchando esto seguramente estás interesado o tienes curiosidad en los temas kinky muchos de ellos los encuentras en letskinky.com donde se plasma nuestra visión del erotismo como estilo de vida con temas de sexualidad estilo bienestar los lugares más hot del mundo así como detalles y reseñas de de los mejores love hotels y sus atracciones. Pero una de las secciones más enriquecedoras de nuestro contenido es cultura erótica, donde encuentras las mejores opciones para alimentar tu mente y alma, con temas de música, teatro, danza, cines y, por supuesto, literatura, que incluye los relatos eróticos. Y es precisamente de ese tema del que vamos a hablar el día de hoy, los relatos eróticos todos los beneficios de escucharlos solo o en pareja. El día de hoy tenemos dos invitadas de Lu, que compartirán sus puntos de vista acerca de su experiencia al escribirlos, leerlos y transmitir sensualidad a través de la palabra escrita. Bienvenidas Ari y Regina, nuestras podcasters invitadas y especialistas en historia del arte y literatura. ¡Hola Ari! Qué gusto me da tenerte aquí como podcaster invitada. Por favor, cuéntanos un poquito de ti y ayúdanos a entender qué es un relato erótico.
0: Hola, Idee, muchas gracias por invitarme. Hola a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues primero que nada me presento. Yo estudié lengua y literatura hispánicas, entonces obviamente disfruto muchísimo la lectura y la escritura. Me gusta escribir, me gusta leer y no solamente eh, hablo de literatura, literatura erótica, que es lo que nos atañe hoy, sino todo tipo de literatura que me estimule sensorialmente. Eso es lo que a mí me fascina, ¿no? Hablar de lo que es un relato erótico, bueno, pues yo te lo diría desde la parte más formal, ¿no? De mis estudios, yo te diría, ay, bueno, pues es una construcción literaria en la que predominan los temas alrededor del sexo y la sensualidad y predomina la estimulación de los sentidos, ¿no? Eso es para mí un relato erótico, ¿no? Esta construcción literaria que puede ser breve o puede ser más amplia, pero que se encarga básicamente de estimular los sentidos y, por supuesto, hay un rango, lo el, el erótico tiene un rango amplísimo, ¿no? O sea, puede ser desde algo muy, muy, muy sugestivo hasta algo un poco más explícito. Hay autores eróticos como el marqués de Sade, que es completamente explícito, y hay autores muy, muy sugestivos que solo dejan que nos imaginemos un poquito lo que está pasando y eso también es muy, muy estimulante, ¿no? Ah, pues está muy bien, Ari, muy bien. A ver,
1: ¿y tú, Regina? A ver, ¿cómo estás? Bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. A ver, y tú cuéntanos un poquito de cómo está relacionado el arte con el erotismo.
2: Hola, hola a todos. Este, bueno, yo soy Regina, soy curadora de arte erótico. Y bueno, desde que inició el arte en el paleolítico, me estoy, estoy hablando de 40.000 a.C., eh, ha existido el arte y ha existido el erotismo ligado con el arte. Y bueno, la historia del erotismo en el arte es una historia discontinua en donde ha sido visible y en donde no ha sido tan visible. Y ha tenido pues, varios matices en donde pues, se se entra en la sexualidad del hombre o el de la mujer y va cambiando y pues, se va representando de tal o cual manera,
1: dependiendo del periodo que estemos hablando. Wow, Está, está muy elevado este, esta mesa aquí, ¿eh? Tenemos unos expertos de lujo. Adentrándonos un poquito, en el relato erótico sí está saliendo de algo de lo que la gente podría pensar simple y sencillamente como una historia que podría caer en lo vulgar, sino hablamos mucho más del erotismo en una parte artística en donde va a equilibrar muchísimo cuerpo y mente, donde empieza a través de la mente a lograr este sano equilibrio que todo, que todo individuo debemos tener. Entonces, si ustedes quisieran explicar a todos los oyentes cuáles son algunos de los beneficios realmente de tener eh, pues, o, o de poder leer o acercarnos a un relato erótico, ¿cuáles serían? Para que entonces vayamos de esto tan profundo que nos acaban de explicar, acercarlo a mi día a día.
0: Claro. Regina,
2: ¿quieres empezar? Uno de los... Gracias. Uno de los beneficios principales es que, como cualquier lector que lee una novela o algo, te puedes sumergir en el relato y puedes vivir varias vidas. En el caso, yo como escritora de relatos eróticos, lo que me gusta y lo, lo que le encuentro de beneficio al relato erótico es que puedo llevar una vida sexual muy amplia en donde no me estoy limitando a nada porque cada historia y cada relato soy yo el personaje ya sea como escritora o como lectora entonces pues básicamente alimentan mis fantasías o me permiten vivir mis fantasías y además donde no hay una dinámica en donde alguien te esté imponiendo algo sino tú estás viviendo tu propia sexualidad a través de la lectura o de la escritura yo creo que ese es uno de los beneficios más padres pues que tiene la literatura erótica o los relatos eróticos no
0: Claro Regi, ahorita que, que te escuchaba Co- coincido completamente contigo y yo bueno yo no no escribo tanto como tú que sí realmente te dedicas a, a escribir relatos eróticos de tanto en tanto escribo algo y le meto ahí algunos toques de erotismo pero porque finalmente está en mí no como en mi esencia pero soy muy lectora de, de y lectora y además también espectadora no de, de películas con toques eróticos y así al entrar en una ficción porque al final lo cuando tú lees o ves una película pues es Estás entrando en una ficción, en algo, en un mundo que no es este mundo real que vivimos todos los días. Y en ese momento eres capaz de deshacerte de la pena o de la vergüenza que te han impuesto ¿no? ciertos este, moralismos o ciertas convenciones sociales. En el momento en el que tú lees un relato erótico o si lo escribes también, padrísimo, en ese momento puedes, como, como se diría... Eh, digamos popularmente de chongarte (ríe) y, y realmente atreverte a explorar todas esas fantasías y todos esos deseos que en otro momento no te atreverías porque hay que pena, porque eso no se hace, porque una señorita de bien como usted, cómo va a estar pensando esas cosas, no, 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 no no en el momento en el que yo escribo soy cap- o leo, soy capaz de hacerlo todo y disfrutarlo todo y en ese sentido, por ejemplo, yo quisiera invitar a nuestros oyentes a que escriban relatos eróticos, no importa si salen cosas oh, que después ustedes dicen un trabajo y un proceso de explorar sus fantasías, de entender qué deseo y cómo lo deseo y Claro, posiblemente después lo puedan llevar a la práctica con su pareja, pero a lo mejor no, a lo mejor se queda nada más en esta exploración padrísima y van a ver cómo es súper disfrutable. Y es que acabas de decir algo súper interesante, Ari, de realmente
1: desarrollar las fantasías. No todas las fantasías las tenemos que llevar a cabo. Claro. El, el siempre hecho de tener una fantasía o el desarrollarla te puede ir aumentando esta parte, el propio deseo. Yo escucho a mucha gente que dice, pues ya con mi pareja no, no siente esa misma inquietud, todo esta, pero se tiene que ejercitar, claro, y, una, claro. y un ejercicio de tu sexualidad empieza con este desarrollo de propias fantasías uh-huh. el, el, el consejo que nos acabas de dar, de dedícate a escribir esto como como el primer ejercicio o el primer inicio de un ejercicio, de repente creo y, y creo que mucha gente también lo piensa, es que necesito ser un escritor para poder escribir una, no. un relato erótico y no, y ahorita me acabas de, nos acabas de dar como el primer paso que es, atrévete a esto, ¿no? Y entonces es un ejercicio súper, súper sano. Quizá al empezar a escucharlos o a leerlos, tu propio erotismo empieza a tomar forma. Pero si te atreves claro. a tomar la pluma y empezar a escribir, pues me parece, me parece genial, genial. Los dos beneficios que acaban de, de plantear me parecen como espectaculares, ¿no? Este, Regina acaba de hablar de, del propio conocimiento y ejercicio de su sexualidad, que creo que es uno de los temas más importantes sí. y que siempre apoyamos en Let's Kinky, que es el autoconocimiento, para que de esta forma puedas ejercer libremente tu sexualidad basada en el autoconocimiento, no en un constructo sí. social o en algo que te diga. Sí, porque uh-huh. también, como
2: dice Ari, eh, muchas veces tenemos como... El miedo al que dirán o al prejuicio y muchas, o sea, muchas personas que todavía no salen del closet, por ejemplo, pues pueden tener una salida de su sexualidad a través de la literatura erótica, ya sea que que escriban lo que quieren vivir o que lean lo que les gustaría vivir y ahí ya no están reprimiendo esa energía, sino la están sacando y la están viviendo de otra manera, ¿no? Entonces también, o sea, yo no puedo pensar en algo negativo de la literatura erótica, pero sí también hay que tomar en cuenta que... Todavía nos queda un largo camino para recorrer para que sea aceptado, porque pues otra vez regreso a los prejuicios, ¿no? Entonces la literatura erótica, ay, no, eso no, ¿cómo vas a leer eso? Y lo confunden con otras cosas que no es, ¿no? Por ejemplo, pornografía que ni al caso, ¿no? O sea, sí, sí tiene muchos beneficios, pero sí tenemos un largo
1: camino. Y de manera más natural, porque además es algo el, el erotismo y la sensualidad es algo que nos pertenece y que por derecho tenemos que ejercer. Entonces creo que que sí, sí, sin lugar a dudas, es es un camino larguísimo. O sea, Regina nos hablaba desde el principio, desde cuando estamos hablando de erotismo, eh, ¿por qué? Porque acompaña al ser humano desde su nacimiento, y entonces esto tiene tiene todo todo sentido, hoy que los escucho, que las estoy escuchando con esta claridad, en este este ejercerlo a través del relato erótico y de... Una visión y una perspectiva diferente que nos puede ayudar a autoconocimiento me parece genial. Ya sabemos que en Let's Kinky siempre hablamos de estimular los sentidos. Todo el tiempo estamos hablando de la importancia de estimular los sentidos. Sin lugar a dudas, yo personalmente estoy convencida de que los relatos son, son la mejor vía de conectar con los sentidos. Uh-huh. Pero para ustedes, ¿cómo tocan los relatos eróticos los sentidos? ¿Cuáles son los wow. sentidos que tocan y cómo tocan los sentidos?
0: Wow, es que esa... Gracias, Regina. (ríe) Es que esa pregunta es genial porque en realidad puede, en, en, dependiendo del tipo de relato que estés le, leyendo, pues puede estimular el gusto, a lo mejor si el relato está hablando de, de una persona que coloca fruta sobre la otra, ¿no? Digo, dependiendo ahí del contenido del relato en particular, pero lo que todos hacen es estimular el más importante de los sentidos, que es la, la imaginación. Claro. Es decir, siempre nos van a llevar a empezar a imaginar. De hecho, creo que, y voy a retomar algo que comentó Regina hace poco Ella dijo, luego la gente confunde con pornografía y ta, ta, ta. Y uno de los grandes temas y grandes preguntas es cómo distinguir erotismo y pornografía, ¿no? Y para mí, sin meterme en rollos teóricos ni bibliografía ni nada, eh, para mí la respuesta es justamente... Eh, la estimulación progresiva de los sentidos. La pornografía no tiene una estimulación progresiva de los sentidos. Simplemente, pum, te lo claro. pone y ahí está, ¿no? En cambio, el erotismo uh-huh. sí genera una estimulación progresiva de los sentidos, una estimulación progresiva de tu imaginación para que tú vayas sintiendo poco a poco. Entonces, creo que ese es el, el sentido que más estimula ¿no? la imaginación. Y bueno, también dependiendo si los escuchas, Ahí, bueno, ya entraremos en en otro tema. Particularmente, uno de mis sentidos favoritos cuando se trata de explorar mi sexualidad es el oído. Yo soy muy auditiva. Entonces, para mí, escuchar los relatos es maravilloso, ¿no? Porque estimula ese sentido que para mí es muy importante. Sí, sí, yo creo que
2: la respuesta a esta pregunta... Pues, como dice Ari, o sea, depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, ya es el sonido, es lo auditivo, es muy importante. Yo creo que es una respuesta un poco personal de cada quien, pero yo creo que el erotismo, igual como dice Ari, te entra primero por la mente y es, al final, aunque lo estés leyendo y lo estés escuchando, es un lenguaje mudo porque te está hablando en el cuerpo o en donde tu cuerpo ya está reaccionando y te está diciendo uh-huh. algo tu cuerpo cuando está siendo excitado a través de, del relato erótico que estás escuchando o que estás leyendo, ¿no? Entonces, primero sí te entra por la imaginación, por la mente y después el cuerpo te va hablando en un lenguaje mudo que es ya
1: cuando tu cuerpo se está, se está prendiendo cuando estás escuchando ¿no? el relato. Ay, me pone la piel de chinita cuando las escucho porque realmente el que te, el que tu cuerpo te hable y esta, esta propia atención, por supuesto coincido con Ari en el sentido de, de, del desarrollo de la imaginación de una forma progresiva y cómo va subiendo este nivel. Y entonces uh-huh. otra vez regreso a esta, a esta opinión que yo tengo del ejercicio de nuestro erotismo de manera continua y que además es progresivo. Pero sobre todo este, este, esta conexión que me estás diciendo, Regina, de manera muy particular de la conexión con nuestro cuerpo, y entonces... De verdad, este, el llevarlo exclusivamente a un tema fantasioso sin que seamos conscientes de este contacto corporal, porque estamos habitando un cuerpo y el cuerpo es, está hecho para generar placer a uh-huh. nosotros mismos. Entonces, en, en esta conexión, como en este nivel, pues estoy brutalmente escuchando de manera muy congruente un beneficio, pero además estoy entendiendo cómo van conectando los sentidos con esta perfecta combinación emocional, no solamente en este, en este crecimiento cultural, ¿no? que, que puede ser el, el tema de la literatura o la historia del arte en sí, sino que realmente estamos hablando de, del perfecto y justo equilibrio por el que somos creados. Y entonces tiene, tiene muchísimo sentido. Pero una de las grandes preguntas que, que, que siempre He tenido, y y creo que sí, porque somos seres totalmente diferentes. ¿Quién realmente lee o escucha más relatos eróticos? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? los gays, porque ya ahora, ahora que estaba diciendo, Regina, de manera particular, que también puede ser un, un buen camino para para todos aquellos que, que por constructos sociales están en el closet bueno, pues a lo mejor claro. los relatos ahora que, que, que lo mencionas podría ser. Este, ¿Tú qué opinas, Regina? ¿Quién crees que Leo o escucha los relatos eróticos?
2: Yo creo que cuando hablamos de erotismo, primero estamos hablando de... De la mujer, bueno, primero se acerca a la mujer porque el hombre durante toda la historia y así ha sido muy visual, el erotismo no necesariamente ah. es visual, claro hay películas eróticas por supuesto, o imágenes o fotografía o arte erótico que son imágenes, pero siento que hay una carga más, más fuerte del hombre hacia la pornografía que hacia el erotismo, porque el erotismo tiene algo de sensibilidad que el hombre no, no por constructos sociales no la tiene. Y igual como claro. decíamos que es progresivo, el cómo llegas a ese estado de, de a través de los sentidos, que es progresivo y no te lo muestran nada más, es la mujer la que funciona así, el foreplay. Primero la mujer necesita de eso, ¿no? Entonces yo creo que el erotismo, como es progresivo, va primero enfocando a la mujer y yo creo que es la mujer la que más consume literatura o audiolibros o podcast de
1: de literatura erótica muy sí. bien y, y no crees que sea también un poquito de es la única forma en la que la mujer ha encontrado el poder desarrollar una fantasía donde no es juzgada entonces a lo mejor en la lectura eh, eh, no, no tengo este, el juicio y por eso es más consumible bueno, pues interesante porque sí creo que, que como mujeres es mucho más fácil que estemos consumiendo este contenido ¿tú qué
0: piensas Ari? Sí, yo también pienso, o sea, de, de primera instancia mi respuesta es igual que la de Regina, ¿no? Yo yo de inmediato pensé, pues, las mujeres, o también, como dices, los gays, ¿por qué? Porque una cuestión de sensibilidad, o sea, simplemente por una cuestión de sensibilidad un poco más eh, sutil, Diría yo, ¿no? Pero después me quedé pensando y y pienso, ¿por qué no? ¿Por qué los hombres los dejamos un poco de lado en esto? Y creo básicamente que tiene que ver con preceptos sociales, o sea, con que… Con que el, los hombres de pronto en esta construcción social en la que tienen que ser los machos, los activos, los que no, en esta construcción social de pronto lo ven como, ay, no, ¿cómo voy a estar leyendo relatos eróticos? Eso es de como niñas, muy eso es femenino? Ajá, sí, como muy femenino. Sí. Y a lo mejor ellos mismos se están, eh, se están prohibiendo de alguna forma como una autocensura, ¿no? ¿Yo por mm. qué voy a hacer eso? Eso es muy femenino. Yo, pues yo veo mis películas. Porno, (ríe) no? Y no, yo creo que aunque, aunque sí tiene una explicación social, como tú lo dijiste, Regina, no que las mujeres somos más progresivas, somos como el, el hornito de convección que se va calentando poco a poco y el hombre quiere todo rápido. Pues sí, pero creo que justo para eso estamos también aquí haciendo estos podcasts, para eso existen páginas como Let's Kinky, como para ir deconstruyendo de e, esas ideas, ¿no? Sí, que claro. los hombres se atrevan, no, no es femenino, ni masculino, ni gay, es para todos. Y, y creo que Así los también. hombres también pueden encontrar algo de ellos mismos bien interesante si se atreven a leer más relatos eróticos y a escucharlos. Que
1: además sí. también es súper interesante porque dentro de lo que yo he investigado y he leído, también hay muchas más autores mujer que hombres de relatos sí. eróticos y entonces como que es eh, pues nos debemos de dar esos permisos no y quitar eh, las etiquetas para hacer a un lado todo esto que, que la sociedad, la cultura, la religión nos ha uh-huh. como separado, pero al final de la historia es algo que vive en nosotros. Perdón que insista tanto, lo vuelvo a decir, porque me parece que es algo que, que sí, el erotismo es algo que vive y lo único que tenemos que hacer es detonarlo, es como irlo despertando. Y entonces... Los relatos eróticos, las novelas eróticas no son exclusivas de un género, así claro. como, como la pornografía no es exclusiva, vista por hombres, uh-huh. que si hay, hay un tema y una herramienta, porque... También hay que entender que tanto el relato como la novela o como una película pornográfica pueden ser herramientas ideales para la pareja. Uh-huh. Herramientas no son el medio, no son la única forma, pero sí son herramientas que como pareja te pueden ayudar a, a despertar este deseo que está ya en ti, pero que a lo mejor está un poco dormido y que en pareja podrías hacer. Entonces da como la idea de por qué no escuchamos relatos eróticos en pareja. Uh-huh, claro. Y entonces compartimos las fantasías y empezamos a ver y esto pues como que empieza a alimentar no solamente de manera individual, que es indispensable, pero ahora en pareja. Los relatos nos ayudan también a esta a este tema y que quitemos este, esta etiqueta de los relatos son escritos por y para mujeres. No creo para no. nada que sea eso, no? Y que evidentemente sí es un es un medio y es un canal que consumimos mucho las mujeres porque nos, nos gusta o porque tenemos este este permiso. Creo que lo pongo entre comillas que, que nos vamos dando este permiso, no? Y creo que que esto es lo que lo que hace, pero sí, sí coincido con las dos que es para todos y que creemos que, que, que debemos de, de tener más cercana esta, esta literatura, porque hay mucho muy cercano, ¿no? No necesariamente es algo que puede ser diferente, ¿no? Y, y ya, ya por último les voy a hacer una pregunta a cada una. Yo sé que, que, que podemos estar, de verdad, con tanto que ustedes conocen y con, con su opinión, pues estamos aquí limitadas en un tiempo. Pero yo les, yo les quisiera preguntar, a ver, ¿qué les gusta más?
0: ¿Escribir un relato, leerlo o escucharlo? A ver, Ari, tú dime. Ok. Bueno, depende mucho del mood en el que esté, pero eh, puedo decirte que a lo mejor me encanta leerlos, pero pero si se trata de estimularme de, de una cuestión de autoerotismo, Prefiero mil veces escucharlo, ¿no? Por lo que les decía de que yo me conozco y ahí pues es es tarea de cada quien, ¿no? Aprender a a, a conocerse, decir qué es lo que más me toca. Yo me conozco y yo sé que lo lo auditivo me me prende y me, me gusta mucho. Entonces... Si se trata de una cuestión de autoerotismo, me gustaría explorarlo más de forma auditiva y escuchar los relatos eróticos. Y en cualquier otra circunstancia, pues leerlos y también estoy frustrada, pues escribirlos, ¿no? Porque también la escritura es una forma de liberarte. Entonces, sí. Eh, pues sí, los tres, pero tengo una pequeña predilección por escuchar. <risa> Yo, por ejemplo,
2: o sea como escritora, pues me encanta escribirlos, ¿no? Porque estoy plasmando lo que a mí me gustaría vivir o, o mis fantasías y todo, y lo estoy plasmando, ¿no? Pero algo muy curioso es que cuando ya acabé de escribir un relato, me pongo a leerlo en voz alta y automáticamente ya, o sea, tengo que dejar de leer porque empiezo, empieza mi cuerpo a estimularse y todo, ¿no? Y eso que es algo que yo ya escribí, que ya estaba en mi mente. Pero lo empiezo a escuchar y lo empiezo a vivenciar de otra manera que mi cuerpo se empieza a estimular. Entonces yo creo que para mí escribirlos y escucharlos tendría que ser. Wow. Sí.
1: es que está padrísimo porque sí son sí son experiencias muy diferentes, sobre todo cuando lo, cuando lo escucho yo, que no me dedico a la escritura, que me gusta muchísimo leer, pero que me gusta leer algo que me conecte o sea realmente esas son mis preferencias de lectura y de, de lectura o de, o de ver una película o de eh, incluso la música tiene que ser algo que a mí me conecte que, que no sé qué es de repente me preguntan ¿qué te gusta más ser una canción la letra o la música? Y, y a veces a veces es la música pero a veces es la letra mm. Y lo mismo me sucede a mí con, con, este, con este tema de los relatos eróticos. Cuando, cuando lo expresan así, por supuesto, es un gusto personal. no Hay quienes, quienes la lectura, incluso tomar un libro y el olor del libro es como muy importante. Pero, pero esta, esta preferencia y este gusto particular, dependiendo de para qué o cuál es el momento, eh, creo que tiene muchísimo que ver ¿no? Si, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de autoreotismo y entonces quiero las manos libres quiero tener manos claro. libres y entonces escuchar es lo que mejor te puede funcionar, eh, quiero empezar a desarrollar fantasías o quiero proyectarme en un personaje que tiene ya vida en una historia que, que quizá yo nunca vaya a vivir, porque es en otra época o porque uh-huh. tiene otro estilo de vida, pues a lo mejor la lectura ayuda. Pues mira, ya tenemos que, tenemos que despedirnos ya, se nos está no. yendo el tiempo corriendo, <risa> pero, pero ¿con qué? Danos una conclusión, Regina, de todo lo que acabamos de hablar, ¿con qué concluirías? ¿Qué es lo que le podrías decir a nuestros oyentes respecto a esto que, que estamos encantados escuchando
2: pues yo lo que les podría decir es que pues disfruten de su sexualidad y una de las mejores maneras es atreviéndose a agarrar un libro de literatura erótica atreviéndose a escuchar los podcasts de relatos eróticos y pues que se atrevan porque es, se atrevan a conocerse no porque muchas veces nos da miedo yo los invito a que lo hagan y les aseguro que su vida sexual va a cambiar totalmente ya sea personal o con pareja
1: es les va a cambiar Extraordinario, Regina ¿Y tú, Ari, con qué te despides? ¿Qué frase nos vas a dar para despedir?
0: Pues también me despido invitándolos a que se atrevan a explorar Piensen, piensen por ejemplo los que tienen pareja en leer junto a su pareja, ¿no? Leer un libro de literatura erótica, irse lo pasando uno al otro, tú lees esta parte, yo leo la otra, irse excitando poco a poco juntos mientras leen y después llevar a la cama quizá eso que leyeron. Es decir, hay tantas posibilidades, no se leen, atrévanse a explorar su sexualidad y su erotismo. Para eso les Kinky se pinta solo.
1: Wow, está increíble, de verdad, de verdad, me fascina, me fascina escucharlas. Eh, Con todo lo que nos han dicho, realmente, eh, bueno, demuestran que que son especialistas en el tema, cada uno en su materia pero sobre todo que tiene una sana convivencia con el erotismo, que ojalá y toda la gente lo sintiera, lo viviera como ustedes nos lo están expresando. Eh, eh, yo, después de escucharlas, pues me muero por seguir leyendo relatos eróticos, pero lo mejor, lo mejor de todo, creo que ya los podemos er- escuchar. Y ya los podemos escuchar ahora en este canal de Let's Kinky, donde ya por fin Estamos escuchando relatos eróticos, para aquellos que nos gusta escucharlo, ya ya existe esta posibilidad de transportarnos, de conectar con nuestra nuestra imaginación de esta forma, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo lo escuchen. En el canal también van a escuchar toda esta variedad de de relatos que te van a llevar a conectarte con, con este estilo que en este estilo personal kinky que todos tenemos, ¿no? Y bueno, pues para nosotros una persona kinky es, es eso, es una persona en equilibrio y estamos convencidos que no se puede lograr el equilibrio vital si no nutrimos la parte emocional, nuestra parte intelectual, por supuesto espiritual, conectándola con el cuerpo. Eso es ser kinky para nosotros. Esta es parte de la expresión y por eso es que para nosotros es, es importante y nos encanta que nos escuchen, que escuchen estos relatos, pero si te gusta leerlos también, que los consumas. Y si aún tienes dudas sobre temas de sexualidad o de cómo verte más sexy, pues consume todo el contenido de Let's Kinky, que eso te va a ayudar muchísimo. El arte y la cultura son sin duda el alimento para nuestro interior. Y yo estoy fascinada, fascinada de que nos hayan compartido esta perspectiva que es súper natural, eh, con gente súper conocedora, muy profundo el tema, la verdad, pero yo lo aterricé muchísimo. De verdad estoy eh, muy, muy, muy emocionada. Ojalá que todos nuestros oyentes lo, lo sientan igual y que nos ayudemos eh, a que el relato erótico nos dé esta posibilidad de ser mucho más receptivos, mucho más sensibles y que entonces estemos listos para compartir nuestro erotismo con alguien más. Solamente así. Muchas gracias a nuestras podcasters del día de hoy. Estoy. Gracias encantada. a ustedes. Gracias. Ha sido de verdad muy, muy interesante escucharlas. Y, y bueno, a ti que nos estás escuchando, gracias por permitirnos entrar a ese lugarcito íntimo donde hoy estás. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Bye.
0: Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie. Recuerda que las opiniones de los podcasters no representan necesariamente la postura de la marca.
1: Let's Kinky. Dale sentido a tus sentidos.